0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und in der heutigen Sonderfolge gibt es ein Gespräch, das ich vor kurzem mit Alexander und Alexa vom Podcast Hoaxilla geführt habe. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Sonderfolge des Déjà-vu Geschichte Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es normalerweise alle zwei Wochen in die Geschichte und ich erzähle dort eine Episode aus der Vergangenheit mit Blick auf das Hier und Jetzt, was wir für heute davon mitnehmen können und wo nötig mit einer Portion Augenzwinkern. Heute. Wie jetzt schon mehrfach gesagt, ist es aber eine Sonderfolge. Ich erscheine ja üblicherweise alle zwei Wochen am Montag. Heute ist der Montag dazwischen. Aber du hast es vielleicht schon mitbekommen, es läuft aktuell eine Crowdfunding-Kampagne für mein neues Buch, Populismus leicht gemacht. Ich erzähle da in der Folge und auch am Schluss nochmal ein bisschen mehr dazu. Aber ganz kurz, ich wurde da dankenswerterweise auch von einigen befreundeten Podcastern zum Gespräch eingeladen auf deren Podcast. Und ich dachte mir, es wäre doch schade drum, das nicht auch hier nochmal unterzubringen, einfach weil das sehr spannende Gespräche waren. Das heißt, in der heutigen Sonderfolge mache ich genau das und du wirst jetzt ein Gespräch zu hören bekommen, das ich mit Alexander und Alexa vom Hoaxilla podcast geführt habe. Es geht darin um Populisten, klar. Wir sprechen über Diktatoren der Vergangenheit, was die Unterschiede von damals zu heute sind, ob man die Populisten von heute mit den Diktatoren von früher vergleichen kann, ob es früher leichter war, ein Diktator zu werden, was die Unterschiede sind. Und noch so einiges mehr ist doch eine knappe Stunde geworden. Ja, und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß.
1: Ja, heute zu Gast... Ein Historiker, den der geneigte Huxilla-Hörer, die geneigte Huxilla-Hörerin bereits schon im, ja, wahrscheinlich im Dezember, eher weil es Ende November war, die Folge gehört hat. Ralf Grabuschnik ist wieder zu Gast. Hallo Ralf.
0: Ja, hallo Alexander, hallo Alexa. Ich Hi. glaube auch, äh, es dürfte Dezember gewesen sein. Ja, also rausgekommen. Wie die Zeit verfliegt. Ja, rausgekommen
1: ist die Folge am 30. November, aber äh, ich glaube, wir haben durchaus Hörer, die nicht am ersten Tag eine Folge hören, was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn die rauskommt. Und ähm, für alle, die die Folge nicht gehört haben, weil sie gedacht haben, flache Erde, darüber haben wir nämlich damals gesprochen, mhm. was sehr unterhaltsam war, wie ich fand. War eine schöne Folge. Danke dir nochmal an der Stelle,
0: Ralf. Ja, gern fand ich auch.
1: Du machst selber ja auch einen Podcast. Vielleicht kommen wir erstmal ganz kurz nochmal darauf, dass du ganz kurz ein paar Worte zu deinem Podcast, nämlich den Déjà-vu Geschichte Podcast.
0: Ja, genau. Danke. Ja, ich mache seit inzwischen auch schon Zeit hier. Nicht so ganz wie, wie ihr, aber seit zweieinhalb Jahren jetzt den Déjà vu Geschichte Podcast. Da bin ich in so einem recht angenehmen, wie ich finde, für mich und hoffentlich auch für die hörenden Halbstundenformat erzähle ich. Geschichten aus der Vergangenheit und versucht das einerseits unterhaltsam zu machen, trotzdem natürlich lehrreich und immer, mir ist es wichtig, so einen Blick auf das Hier und Jetzt zu haben, mhm. also da hat die flache Erde ganz gut reingepasst, wo wir auch ein bisschen über die Geschichtsmythen von Kolumbus abwärts gesprochen haben und ja, so, so Dinge geschehen dort bei déjà wie geschichte genau.
1: Genau, du hast auch eine, eine, eine Quiz-Show in der Vergangenheit, da mussten wir leider absagen aus Zeitgründen, sonst hätten wir da auch gerne mitgemacht. Mhm. Und du hast, wenn ich gerade die letzten Folgen nochmal so durchrolle, auch so interessante Themen gar nicht... Und passend zur aktuellen Zeit, nämlich die Hygiene im Laufe der Jahrhunderte zum Beispiel. Oder du erklärst deinen Hörerinnen und Hörern, was es denn so mit dem Aprilscherz auf sich hat, damit man sich so eine Vorstellung machen kann. Und das Ganze profund, weil du bist ja Historiker. Also du solltest dann wissen, worüber du redest als Historiker, oder?
0: <lacht> Sollte ich, ja. Ich warne jetzt immer davor, jedem zu glauben, der irgendwas erzählt, nur weil er ein Studium gemacht hat. Aber ja, ich, ich, ich habe Geschichte studiert. Ich recherchiere aber trotzdem natürlich jedes mhm. Thema relativ intensiv, weil man kann es ja nicht oft genug betonen, auch wenn man etwas studiert hat, weiß man nicht alles, im Gegenteil.
2: Und vor allen Dingen nicht immer äh, alles zu jeder Zeit. Also auch wer sich dann in seinem Feld äh, fortlaufend betätigt, hat dann ja das ein oder andere Themengebiet, in, in das er sich trotzdem wieder einlesen muss. Also ähm, auch der Experte, und dadurch zeichnet man sich ja als Experte, glaube ich, auch aus, äh, ist durchaus geneigt, mal anzuerkennen, wenn er was nicht weiß und was nachlesen muss. Ich glaube, das schafft ja auch dann wieder ein Vertrauen äh, in gewisser Weise, oder?
0: Ja klar, ich, das gehört ja auch ganz ganz zentral dazu. Du sagst es, ne? Zum, wenn man Experte ist, dann kann man ja nicht aufhören, sich damit ja. zu beschäftigen. Und gerade jetzt so ist bei euch ja ähnlich. Wir sind ja mit unserem Podcast in einem sehr breiten Themengebiet mhm. erstmal unterwegs. Ne? Mhm. Ja. Und also auch bei mir Geschichte. Geschichte ist halt alles, was bis mhm. vor drei Sekunden geschehen ist mhm. oder was auch immer. Es ist alles irgendwie äh, historisch, man kann alles historisch aufgreifen und das heißt, die Themen sind ja unlimitiert und da ist es dann klar, dass man niemals über alles Bescheid ja. wissen, wissen kann und man muss sich natürlich dann einlesen. Aber das ist ja auch das Schöne, weil man ja trotzdem so irgendwie so ein, so ein Puzzle im Kopf trotzdem sich zusammenbaut. Von das
2: stimmt, so ein Bild äh, zusammensetzen kann.
0: Es ist nur ein bisschen traurig, weil das Puzzle halt nie fertig sein wird. Ja.
2: <lacht> ja, das stimmt. Gibt es, gibt es eine Epoche, die sozusagen dein besonderes Steckenpferd ist, die dir am meisten liegt?
0: Das ändert sich wirklich immer wieder mal. Also im Studium war das recht eindeutig, da habe ich viel später Neuzeit gemacht, 19. Jahrhundert.
3: Mhm.
0: Was ja auch bei euch immer wieder vorkommt, ist halt einfach eine Zeit, die extrem spannend ist, weil halt alles, was unsere heutige Welt so ausmacht, mhm. oder sehr vieles davon damals, so seine An sein Anfangnahmen von der Industrialisierung weg bis zu allen möglichen kulturellen und religiösen und was auch immer Bewegungen. Hm. Aber inzwischen ist es ja doch mein Anspruch, da breiter zu sein. Ich gebe zu, Antike ist immer noch nicht mein Steckenpferd.
2: <lacht> <lacht> okay. Kann, ich, kann ich irgendwie nachvollziehen, ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ich mache zum Beispiel viel so frühe Neuzeit, 16. bis 17. Jahrhundert ist etwas, was mir gerade viel Spaß macht. Mhm. Da auch wieder wieder Themen, wo wir ein bisschen Überschneidungen haben. So zum Beispiel Hexenglaube ist etwas, wo mhm. ich mich äh, gerade im letzten Jahr oder so immer wieder mal damit befasst habe, weil ich es einfach spannend finde. Oh ja. Ja, aber das, das wechselt. Und das ist ja auch das Schöne. Man man muss ja nicht sich so auf eine eine Zeit festlegen, weil ich ja eh schon notgedrungen mich relativ stark auf Europa konzentriere, räumlich. Mhm. Wo ich dann schon eine gewisse Einschränkung habe, weil einfach der Aufwand jetzt in, in aller in Tiefe irgendwie afrikanische Geschichte von vorkolonialen Staaten zu recherchieren,
3: mhm. meistens
0: unrealistisch ist, weil man leider von der Vorbildung her dann in der Uni doch nicht so viel davon gehört hat. Ne?
3: Mhm.
0: Und dann will ich mir zumindest die Zeiten offen lassen.
3: Mhm.
1: Mhm. Jetzt haben wir dich heute eingeladen, weil du uns von einem Projekt erzählt hast, was du vorhast, was jetzt gerade startet und was wir furchtbar spannend fanden. Du möchtest dein nächstes Buch crowdfunden und sowohl den Titel als auch den Inhalt des Buches fanden wir sehr, sehr spannend und haben gesagt, da müssen wir gleich mal eine Folge draus machen. Magst du uns vielleicht mal sagen, worum es da geht, wie das Buch heißt und was die Idee hinter dem
0: Buch ist? Ja, klar. Also eingeladen ist schon mal stark. Ich, äh, ich fühle mich fast, als hätte ich mich selbst eingeladen. <lacht> Aber es ist umso schöner, dass ihr Ja gesagt habt. Ja, genau. Ich mache mein erstes Crowdfunding. Habt ihr ja auch mal, glaube ich, Erfahrungen damit gemacht, ne?
2: Ja, wir haben die Hälfte, die Hälfte dieses Projekts ist realisiert worden, nämlich das Crowdfunding selber an dem Buch. Das ist wirklich, äh, ja, ja, ja,
3: muss den ich Neustarten sagen, so Land der der,
2: ich, der große äh, Knackpunkt sitzen wir im Prinzip seit Jahren, weil wir da mit drei Autoren äh, dran arbeiten, also Sebastian Bartoschek, Alexander und ich. Und äh, wir echt so das Gefühl haben, da ist auch beruflich so viel dazwischen gekommen und wir haben uns da so viel vorgenommen mit diesem berühmten Neuschwabenlandbuch. Also das äh, tut mir echt wahnsinnig leid, weil das wird aber kommen. Nachgefragt. <lacht> ja, also wir sagen dann immer, es wird kommen, ähm, aber es äh, wird wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit in Anspruch.
0: <lacht> ja, genau. Bei, bei mir ist es jetzt auch irgendwie halt so gekommen. Ich habe mein erstes Buch, mein erstes Volllängebuch, wenn man so sagen will, vor zwei Jahren veröffentlicht. Damals, also Endstation Brexit hieß das, ein mhm. Buch über englische europäische Geschichte. Und das war mit Verlag damals und jetzt habe ich schon länger eben an diesem neuen Buch geschrieben und will das jetzt per Crowdfunding dann selbst herausbringen. Mhm. Das Buch heißt oder wird heißen Populismus leicht gemacht. Und äh, wie der Titel vielleicht schon verrät, ist es so eine <lacht> sarkastisch, aber doch gleichzeitig irgendwie warnende Handlungsanleitung ja. für den Diktator von morgen. So ist ungefähr das äh, in, in in aller Kürze zusammengefasst, worum es im Buch geht, und ich schaue mir dort einerseits vom Blick, wie vorhin schon gesagt, ne, vom Hier und Jetzt aus unsere aktuelle immer noch äh, andauernde populistische Welle an und ja versuche einige der Tipps und Tricks zu sehen, die, die diese Populisten heute verwenden, die direkt aus dem Handbuch der Diktatoren der Geschichte kommen.
2: Ja, das liest sich auch äh, wirklich sehr, sehr gut, äh, obwohl man wirklich also bei manchen Leuten dann äh, doch nochmal darauf hinweisen sollte, die brauchen einen äh, Ironiedetektor. Also der muss funktionieren. Ja, das, das ist auch also, gerade noch
0: ein bisschen der Kampf, wo ich dann sicherstellen muss, dass auch das Cover zum Beispiel das dann äh, ganz möglichst deutlich auch rüberbringt und so und Aber klar, ich, ich, ich bin in dem Buch dann auch, die Leute werden dann, was bei mir sonst unüblich ist, per sie angesprochen, wie in so einem richtigen Handbuch. Sie können das machen, sie sollten das machen. Sie sind der große Diktator von morgen. Das ist ein bisschen Ironieverständnis, das muss man mitbringen, das stimmt. Ja, ähm, ja aber am aber Ende wird es wird's dann, doch auf, am Ende wird's dann doch auch aufgeklärt. Das ist schon mein Ziel, dass da ein, ein ja. bisschen ein... Äh, ja. Aus der Rolle, und, vor allem gegen Ende, wird es dann schon geben.
2: Und tatsächlich auch ein Stück weit wirklich eine ernste Auseinandersetzung mit äh, dem, was einen äh, Diktator oder einen Populisten ausmacht, äh, wie er tickt und äh, wie er vorgeht. Also insofern ist das wirklich informativ und äh, ein wichtiges Projekt. Fall.
1: Aber äh, vielleicht greifen wir mal einmal schon eine Frage ja. auf, die wir uns natürlich äh, notiert haben, während wir dann äh, die Leseprobe, die wir von dir langswerterweise erhalten haben, durchgeschaut haben. Was hat dich denn bewegt, den satirischen Ansatz äh, äh, zu wählen? Denn beim Lesen, äh, man schluckt schon ein bisschen, weil... Ähm, zumindest in der Leseprobe, die du uns geschickt hast, war es ja schon so, dass ganz klar gesagt, so, sie wollen Diktator werden, dann machen sie es doch wie Diktator XY, von dem man dann weiß, was der ja für Gräueltaten auch zum Teil gemacht hat und dann machen sie das so und so und so und das, das wirkt alles sehr lustig, aber das Thema ist ja gar nicht lustig. W warum hast du ausgerechnet diesen Ansatz gewählt?
0: Ja, ist schon eine angebrachte Frage. Für Verstehe ich auch. Ich hoffe, dass es im Gesamten im Buch dann trotzdem das Satirische dann auch immer recht klar zum Vorschein kommt. Aber klar, ist äh, etwas, war, wo, wo man mal kritisch hinterfragen kann, ob das notwendig ist. Meine Beweggründe waren in erster Linie mal das, dass ich das Buch ja, ich, ich möchte das unterhaltsam erzählen und ich möchte aber über die Geschichte sprechen. Und ich habe mir dann überlegt, wie kann ich da jetzt einen Angriffspunkt finden, wo ich vom von heute, von der von der heutigen Situation, polit, von der politischen Situation einen Einstiegspunkt finde, wo ich dann über ja auf eine warnende und trotzdem unterhaltsame Art über Diktatoren und ihre Methoden sprechen kann und bin dann irgendwann bei der Idee gelandet, hey, warum nicht einfach so eine Handlungsanweisung mhm. und das ist ja etwas, was sich so durchzieht, in, also es werden 14 Kapitel mit 14 Methoden sein. Am Anfang ist genau, was du jetzt beschrieben hast, Alexander, da wird es immer dann so einen Punkt geben, sie wollen das erreichen, das ist eine Methode, die, äh, die sie auf jeden Fall verinnerlichen müssen, aber dann wird in jedem Kapitel wird es Geschichten geben von Diktatoren aus der Geschichte, die dann sehr erzählend auch wieder sind, wo halt dann... Mhm ein bisschen diese Ebene verlassen wird. Es wird nicht aufgelöst, das nicht, aber ich, ich ähm, erzähle dann eben aus aus den Lebensgeschichten der jeweiligen Personen und das soll dann schon einfach so ein Stimmungsbild vielleicht auch erzeugen, wo die Leute sich oder hoffentlich zumindest erinnert fühlen hier und da an etwas, was jetzt gerade vielleicht auch abgeht. Mhm. Ich will jetzt auch nicht äh, da die die Riesenalarmglocke schlagen, ich vergleiche da jetzt nicht einen Donald Trump mit, mit Hitler, darum geht's auch nicht, aber es geht mir halt darum zu zeigen, dass auch jemand in den 20er, 30er oder 50er Jahren, der dann später ein großer Diktator wurde, hat ja auch irgendwo begonnen. Mhm. Und die Methoden, wenn auch nicht immer und überall, waren teilweise erschreckend ähnlich. Und das glaube ich, dass ich auf die Art mit einem bissigen Funken Humor und eben dieser dieser Handlungsanweisung
3: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Greifst du dir dann ähm, tatsächlich in deinem Buch eher die Menschen heraus, die tatsächlich schon so ein ja äh, den den Weg ein ein gutes Stück gegangen sind, oder setzt du eventuell ich muss jetzt natürlich an die AfD denken mhm. äh, auch früher an? Also wenn man sich manche Personen in der AfD anschaut, äh, da erkennt man ja dann durchaus auch Ansätze von äh, solchem Verhalten, würdest du auf sowas auch eingehen oder eher dann doch äh, die äh, Beispiele aus der Geschichte nehmen, äh, wo das quasi schon diese Methode voll entwickelt war?
0: Ja, das ist in der Gratwanderung. Mhm. Ich erwähne die AFD immer wieder in dem Buch. Mhm. Ich versuche mich namentlich ein bisschen zurückzuhalten, mhm. weil man sich ja mhm. doch auch angreifbar macht. Mhm.
3: Mhm.
0: Ich spreche aber sehr viel über Personen, die meiner Meinung nach heute da schon ein gu guten, gutes Stück des Weges hinter sich haben. Vor allem Viktor Orban ist etwa, ist eine Person, die sehr oft ja. von mir da auch erwähnt wird, weil ich finde Ungarn in den, ich habe da auch einen Bezug dazu, muss man dazu sagen, ich habe in Ungarn studiert, in den letzten, ja seit er an der Macht ist, was sind es jetzt, neun, zehn Jahre, sehr vieles von dem durchgemacht hat, was klassische Diktaturen in Europa der 20er, 30er Jahre auf dem Weg zu, zu diesen Diktaturen eben auch mitgemacht haben, was Sachen wie die Kontrolle der Medien angeht oder auch andere mhm. Beispiele. Das ähm, mache ich schon sehr deutlich. Ich versuche, dies, das schon konkret zu halten, mit der Einschränkung, dass ich jetzt Namen von einzelnen ja. Politikern gerade in Deutschland eher <lacht> eher vermeide, mhm. Ähm, weil ich da eben auch jetzt nicht unnötig bin. Äh, man, man weiß, die AfD klagt gerne. Und
3: <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ja. Ähm, Muss dann vielleicht auch nicht sein. Aber ich glaube, es ist dann am Ende den Leuten schon klar, wenn, wenn man dieses Buch gelesen hat, wen ich dann wahrscheinlich meine. Und das soll ja auch so sein.
2: Vielleicht noch eine kurze Frage, die mir jetzt gerade erst so äh, durch den Kopf geschossen ist, ähm, weil du gerade auch äh, das Beispiel Ungarn und Orban erwähnt hast und, und erst recht, wenn du da einen persönlichen Bezug auch hast dazu, in deinem Buch. Hast du da eher ja so die humoristische äh, Variante äh, und den humoristischen Ansatz gewählt? Aber macht dich das manchmal auch einfach traurig, wenn du äh, in den Nachrichten liest, welche ähm, wir, demokratischen Errungenschaften schon wieder eingestampft wurden und wie da die aktuelle Entwicklung aussieht?
0: Ja, klar. Ähm, ich glaube, da geht es vielen von uns ja ähnlich. Es ist irgendwo dazwischen. Ne? Es ist einerseits natürlich Trauer, andererseits aber ist es inzwischen halt auch so wenig überraschend, ja, es ja. ist, wenn man Nachrichten aus Ungarn hört, ähnlich wie wenn man sich Pressemeldungen über irgendwelche neuen Zitate von Donald Trump oder so anhört, hm. dass man sich jetzt Desinfektionsmittel injizieren soll. Ja. Es, ist, es ist so tragisch, ja, wie es wenig überraschend wirklich. ist. ne? Ja, ja, ähm, ja. Und jetzt auch als in Ungarn jetzt im Zuge der Corona-Krise, wo wir ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mittendrin sind, äh, mhm. Gleich als erstes wieder Meldungen kommen, dass er de facto das Parlament ausschaltet, dann ist das mhm. natürlich traurig, aber mhm. es ist auch leider echt nichts mehr, wo, wo ich eine, ein sonderbar großes Maß an Überraschung noch aufbringen kann. Ich bin dann man wird ja auch ein bisschen zynisch. ich kann mich da leider auch nicht ausnehmen und äh, es ist etwas was zur traurigen Normalität irgendwo auch geworden ist, was ja dann auch ein Grund ist, warum ich das Thema so weit umgetrieben hat, ja. dass ich da jetzt ja. ein Buch draus mache. Ne? Spielt ja mhm. alles irgendwo mit rein, nehme ich mal an.
1: Jetzt äh, haben wir gerade schon über die aktuelle Situation in Ungarn, also aktuell 2020, sagen wir es nochmal, wir haben über die AfD in Deutschland gesprochen, wir haben Donald Trump beim Namen gesagt, also alles aktuelle Dinge, äh, die ja dich auch bewegen, wie du gerade beschrieben hast, aber Jetzt bist du ja Historiker, haben wir ja gerade ausführlich dargestellt. Warum beschäftigt sich denn ein Historiker jetzt mit diesem Thema Populismus und was bringt denn überhaupt der Blick zurück, wenn das hier und jetzt doch schon so schrecklich ist?
0: <lacht> das ist die Antwort, die ich gefühlt immer gebe, wenn irgendjemand nach dem Sinn von Geschichte fragt. <lacht> Kontext, es ist immer Kontext. Und es soll uns ja auch irgendwie einen neuen, einen neuen Blick und vielleicht auch eine Lehre bieten, wobei ich da ein bisschen kritisch bin. Wir Menschen sind nicht, offensichtlich nicht so gut im Lernen aus der Geschichte leider. Oder zumindest nur selten. Mhm. Aber es ist für mich, gerade bei so einem Buch, wenn man, also ich befasse mich mit den letzten 100 Jahren, kann man sagen. Also die großen mhm. Diktatoren, über die ich spreche, in dem Buch sind ab Ende des Ersten Weltkriegs, dann bis zum Mauerfall. Das ist so ungefähr mhm. der, der Zeitrahmen. Und das ist eine Zeit, die uns heute sehr fern wirkt und trotzdem de facto ja nicht lange her ist. Die Welt war in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich zu dem, wie sie heute ist. Oder das tägliche Leben der Menschen war in vielerlei Hinsicht in den 20er Jahren nicht so anders wie heute. Und wenn man dann mal ganz konkret reingeht, und mal über eben solche Methoden spricht, wie das vielleicht auch damals angefangen hat, Muss es sein. man muss nicht immer gleich mit mit den großen Beispielen Hitler-Stalin kommen, wenn man zum Beispiel über Miklos Horthy redet, um beim ungarischen Beispiel zu bleiben. Mhm. Der war Reichsverweser in Ungarn, ein furchtbarer Titel, de facto <lacht> Diktator von 1920 bis 1944. Und da waren auch an, am Anfang natürlich ganz gewisse Maßnahmen nicht so unähnlich wie heute. Es wurde diskutiert über, über Medientensur. Es wurde oder wurde auch durchgezogen. Dann gab es, was es heute zum Glück gerade nicht gibt, aber Forderungen doch. Numerus Clausus Gesetze zum Beispiel, dass gewisse Bevölkerungsgruppen, damals waren es die Juden, heute wären es vielleicht, wenn das in Deutschland geschehen würde, die Ausländer, die Migranten, wer auch immer. Hm. Aber diese Grund, Ideen, diese Grundtendenzen haben sich nicht so großartig verändert. Für die Leute damals hat das auch alles erstmal nicht so tragisch gewirkt. Und das ist eben für mich der große Wert, da von der historischen Perspektive reinzugehen, dass man auch sich mal versuchen kann, reinzuversetzen, wie das damals war. Weil die Menschen, wir Menschen neigen immer dazu zu glauben, ja, so schlimm wird es nicht werden. Mhm. Und äh, bei uns ist das sicher anders. Das sind so
2: zwei ja. <lacht> Reflexe. Das kann uns nicht mehr passieren, ja. Mhm.
0: Wie genau das in, scheint, sorry, ja bitte.
1: Äh, Entschuldige, nee, wollte ich nicht unterbrechen, ich hatte nur den, den Gedanken auch in der Leseprobe, die, die wir hatten, dass du nochmal beschreibst, dass dieser Nationalismusgedanke, du hast gesagt, für den Einzelnen wirkt das ja alles nicht so schlimm, äh, so funktioniert es äh, als Mechanismus. Heute, und du beschreibst es auch wie dieser Gedanke des Nationalismus, also wir und die und davon mhm. unabhängig, welche Menschengruppe man denn jetzt gerade ausgrenzen möchte, das sei mal dahingestellt, aber es ist ja eigentlich immer so dieses Schema wir gegen die, ähm, du, du beschreibst, und das fand ich ganz interessant, dass das eigentlich ein relativ neues Konzept ist, dieser Nationalismus, und dass es den im Mittelalter gar nicht gegeben hat. Ich glaube, ich kriege, wenn ich es richtig auf die Reihe bekomme, sagst du, wenn man einen Bauer im Mittelalter gefragt hätte, welche Nationalität hast du, dann hätte er einem der leer angeschaut. Magst du das nochmal aufzeichnen, wie dieser Nationalismus, der ja heute so ein Grundproblem zu sein scheint, eher ein wirklich ein neues Phänomen ist?
0: Ja, ja, gern. Ja. Ist ein großes Thema natürlich, ich versuche es mal <lacht> möglichst kurz zusammenzufassen. Ja. Nation hatte im Mittelalter keine Bedeutung, also das Wort hatte eine Bedeutung, das war aber, hat ja etwas mit Klasse zu tun, also eine Nation war ein Standesvertreter, ist etwas ganz anderes, da könnte man dann über die Nation der Kleriker oder über was auch immer reden, aber das ist was ganz anderes und Zugehörigkeit war ja damals ein ganz anderes Thema, also mhm. Der, der Bauer auf dem Feld ist natürlich dann immer so ein plakatives Beispiel. Der hat im Normalfall nicht viel mehr als ein paar Quadratkilometer um seine Scholle etwas gekannt. Man hat sich dann dem Dorf zugehörig gefühlt und man wusste noch, wer der Herrscher ist. Und wahrscheinlich kannte man schon den König nicht mehr so wirklich, sondern nur den lokalen Grafen oder so. Ne? Das war halt natürlich eine ganz andere Welt. Und der Nationalismus kommt ja erst im 19. Jahrhundert so richtig auf die, mhm. auf die Bühne. Ist, kann man lange darüber diskutieren, wo das herkommt, ist ideengeschichtlich immer immer schwer zu sagen sowas, ist aber sicher in irgendeiner Form auch eine Reaktion darauf, dass eben die alten Legitimationen für staatliche Herrschaft nicht mehr so funktioniert haben nach der französischen Revolution. So das klassische Kirche und Staat halten quasi die, die gesamte Gesellschaft in, in, aufgrund ihres göttlichen Anspruches quasi äh, unter Kontrolle, das ja. hat halt so nicht mehr funktioniert. Und es hat sich dann irgendwann, auch natürlich mit viel Vorarbeit schon davor auf intellektueller Ebene, diese Idee der Nation da irgendwo rausentwickelt, wo man dann zumeist sprachliche Grenzen gezogen hat. Nicht immer, konnte auch mal religiös sein. Und das ist wirklich etwas, was wir in dem Sinne erst seit dem 19. Jahrhundert wirklich haben und in seiner extremen Ausformung, als dass die gesamte Welt ja de facto Nationalstaaten sind, das ist erst seit dem späten 19. und dann in Wirklichkeit im großen Stil nach dem ersten Weltkrieg erst so, dass heute ist es für uns so vollkommen normal. Ne? Man lebt in einem Nationalstaat und es gibt mhm. auf der Welt ganz wenige, wenn überhaupt Länder, die nicht ein Nationalstaat sind. Bei Indien könnte man darüber diskutieren, das fällt mir jetzt ein, aber de facto versteht sich fast jedes Land als Nationalstaat und das hat natürlich unfassbar viele probleme weil man dann immer auch eben was du gesagt hast alexander wir und die anderen hat ja. automatisch ne man ist entweder teil des staates oder nicht vorher war das so dass man teil des staates war wenn man einen fürsten über sich hatte oder zu einer örtlichen kirche gegangen ist ist halt heute nicht mehr so und jetzt muss man plötzlich eben über sprache oder Staatsbürgerschaft in einem, in einem besseren Fall zumindest oder irgendwas, das halt definieren. Ne?
2: Es ist ja auch immer die Frage, was für die betreffenden Menschen in dem Augenblick identitätsstiftend ist. Ist es der Stand? Ist es der Staat? Und wenn da natürlich so sich die Prämissen dann ändern, dann hat man natürlich auch einen starken Wandel in der Identität des Betreffenden oder der betreffenden Bürger. Ne? Das mhm. ist dann natürlich auch nochmal so eine Wahrnehmung, die sich da verschiebt. Und ja, ähm, so verschieben sich dann natürlich auch die Einflüsse und die Faktoren, die bedrohlich sozusagen wirken. Nicht? Also du bist in einem Nationalstaat oder sagen wir mal so als, als angehender Diktator oder Nationalist äh, brauchst du natürlich auch Feindbilder. Und die Frage ist dann, wo holst du sie dir her? Äh, und was setzt du sozusagen den Leuten vor, was man äh, als Feindbild hernehmen könnte?
1: Und ähm, die Frage, die mich umgetrieben hat, nachdem ich das durchdrungen hatte durch deine Leseprobe, äh, Ralf, war die Frage, waren die Menschen früher Nationalismus überhaupt zugetan oder hat man ihnen das quasi als guter Diktator erfolgreich beigepult, denn äh, also spätestens seit dem Ersten Weltkrieg ist ja dieses Thema des Nationalismus überhaupt nicht mehr wegzudenken, man hat es mit dem Vereinigten Europa dann irgendwann eine ganze Zeit relativ gut hinbekommen. Und genau dagegen wird ja aktuell von populistischer Seite wieder auch gearbeitet. Also die Frage, die du mir auch nicht beantworten kannst, aber die mich gerade tatsächlich umtreibt, ist: Ist der Mensch denn in sich nationalistisch oder hat er das einfach nur extrem gut beigebracht bekommen, so zu denken? Das äh, ist, äh, das hat mich, da, da, dazu hat mich der Buch jetzt schon gebracht und ich würde gerne weiterlesen. Was hast du jetzt davon? Genau.
0: Ah, das sehen wir schon, ja. Äh, ich schick's euch dann gerne. <lacht> Also, aber
1: äh, hast du den Gedanken auch gehabt? Oder bin ich jetzt so, so völlig aus der
0: Art geschlagen, dass mich dieser Punkt so so, so fuchst gerade? Nee, nee, finde finde ich spannend. Damit habe ich mich jetzt in dem Buch, muss ich dich vielleicht enttäuschen, gar nicht mehr so, also so tiefgehend dann befasst. Aber die Frage ist halt, ja, ist echt eine schwierige. Ich, ich finde, es klingt zwar plakativ, wenn man sagt, wir haben es beigebracht bekommen, aber ich glaube trotzdem, dass das im Kern stimmt. Weil wie so vieles oder eigentlich wie fast alles in der Welt, ist auch die Idee des Nationalismus, parallel könnte man jetzt den Sozialismus oder was auch immer auch nehmen, immer zuerst mal natürlich ein Elitenprojekt gewesen. Und das war im 19. Jahrhundert sehr stark der Fall. Da mhm. hatte man so auf zwei Seiten grob, ich vereinfache wahrscheinlich wieder sehr viel, aber man hatte mal grob auf der einen Seite die Kulturromantiker in irgendeiner Form, da würden jetzt in Deutschland die Brüder Grimm zum Beispiel darunter fallen, auch viele andere, mhm. die sich mit Sprache befasst haben, die sich indirekt dann natürlich schon auch mit Kultur und Zugehörigkeit befasst haben. Und äh, auf der anderen Seite haben wir Politiker, die, und da kommen wir jetzt zurück zum zum anderen Thema, in einer Zeit, in der Zugehörigkeit und Legitimation für ein Staatsgebilde sehr gewackelt hat nach den napoleonischen Kriegen oder nach der französischen Revolution auch, dass äh, ja neue Wege gesucht haben, dieses Gemeinwesen irgendwie mhm. zusammenzuhalten und das ist etwas, was sicher nicht unausweichlich war oder notwendig war. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das auch anders hätte lösen können, dass es sicher andere Möglichkeiten gegeben hätte, das wissen wir heute halt nicht, weil diese Idee der Nation so unfassbar durchsetzungsfähig war. Und da kann, da, da hast du jetzt recht, ich kann dir keine Antwort geben, warum das so ist. Es ist etwas, was gewachsen ist, ursprünglich nur in sehr philosophisch-intellektuellen Kreisen unter Schriftstellern, dann unter Politikern und irgendwann wurde es an, zu einer staatlichen Realität und ich schätze, wenn Menschen lang genug in einer Realität leben, dann… Akzeptiert man das mhm. wohl auch mhm. zu einem gewissen Maß? Ne? Und es, es, wirkt, es wirkt ja wie die absolute Normalität in einem Nationalstaat zu leben und dass es eben diese anderen gibt, auch wenn man das nicht laut aussprechen muss. Und inzwischen ist es halt doch eine Sache, die seit vier, fünf, sechs, je nachdem wo man lebt, Generationen absolut normal ist.
2: Das, ich finde, dass da steckt ein ganz interessanter Gedanke auch äh, drin in dem, was du gesagt hast, also viele aber einer ist besonders, der mich gerade anspringt ähm, dieses Herstellen einer Normalität, das heißt also du ähm, erstmal, also ich Blicke ich jetzt auch auf Möchtegern-Diktatoren. Du strebst äh, eine gewisse Veränderung an, also du wendest da deine Methoden an und versuchst dann aber wieder, ähm, nachdem du da Veränderungen bewirkt hast, zu deinen Gunsten auch wieder eine gewisse Normalität herzustellen, an die sich die Menschen dann äh, gewöhnen können oder einfach es tatsächlich tun. Ähm, und ich denke da auch gerade jetzt zum Beispiel an die USA, wo ja am Anfang wirklich alle gedacht haben, irgendwie sie fallen aus allen Wolken, als Trump tatsächlich gewählt wurde. Und natürlich gibt es immer Stimmen, die äh, ihm äh, Widerspruch äh, entgegenschleudern und äh, die entsetzt sind bei allem, was er sagt, aber du hast trotzdem das Gefühl, so die letzten vier Jahre, so in der in Gänze ist das Land doch äh, in einer gewissen Schockstarre und äh, versucht sich mehr oder weniger auf äh, kreative Art und Weise mit diesen Verhältnissen zu arrangieren, oder?
0: Würde ich auch so sehen, ja. ich Normalität ist halt, ich weiß nicht, ob das so eine Grundkonstante ist. Ich, ich schätze mhm. auch, dass jeder Herrscher, ob das jetzt vorher ein König war oder ob das ein Diktator ist oder theoretisch natürlich auch in einem demokratischen System, ein Interesse daran hat, eine Normalität zu haben. Mhm. Klar, das sind Normen, regelgetriebene Abläufe, die natürlich für einen Staat interessant sind zu haben, ne ist klar. Äh, die Frage ist, was die Zeiträume dann sind ne? und ja. gut, Trump, da sind wir jetzt vier Jahre knapp drin oder nicht wirklich, drei, drei Jahre und ein mhm. bisschen was, da würde ich dir zustimmen, wirklich normal wirkt das nicht, wobei ich muss auch sagen, da mag jemand, der in den USA lebt, das vielleicht anders empfinden.
3: Mhm.
0: Ich glaube aber auch nicht, dass es immer noch der gleiche Schock ist wie damals. Ich glaube, die Schockstarre löst sich schon ein bisschen und man… Man lebt zwar nicht damit, aber es, es wird inzwischen, ist es ja schon irgendwo so, dass ein Präsident Trump nicht mehr vollkommen äh, irrsinn ist, sondern es ist eine Realität, mit der die Leute leben müssen, auch wenn sie es nicht <lacht> ja, ja, mögen. Genau. Ne? Und in dem Sinne tut sich da ja schon was. Ist aber natürlich schon was anderes, weil natürlich der Staat selbst in den USA sich durch einen neuen Präsidenten zumindest bisher nicht in seiner kompletten Art verändert hat. Ne? Das ist ja wenn man jetzt von dem klassischen Putsch oder sowas redet, schon noch mm. was anderes. Wo ja, also das ist wenn,
2: wenn eine schleichende Entwicklung, die ja auch nicht mit Trump erst angefangen hat. Also. Genau,
0: eben, richtig. Da hat man mm. vorher die äh, Auseinanderentwicklung der Parteien, da kann man jetzt lange drüber mm -hmm. reden ne? äh, und sicher auch über die Republikaner mal sprechen. Aber mm. das ist halt eben ein Prozess, der, der hält immer noch an, hat auch davor schon länger äh, gewirkt und es gab halt dann diesen großen Moment im November 2016. Mm. Ist eine Sache, ich glaube, wenn wir jetzt aber wirklich über Diktatoren sprechen und da ganz klassisch eben Militärputsch oder auch zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg in den späteren sozialistischen Staaten in, in Osteuropa, hm. Ungarn, Tschechoslowakei, was auch immer, dort haben, haben wir ja wirklich eine Phase, wo dann auch die jeweiligen neuen Machthaber, die jetzt da dann plötzlich auftauchen, ein aktives Interesse daran haben, eine neue Normalität herzustellen. Und mhm. das ist ja, glaube ich, dann auch das große Ziel. Und damit ist der... Der erste Sieg schon erreicht, wenn man das mhm. schafft, wenn man wenn man es schafft, nicht mehr als die Ausnahme zu wirken, sondern als die Normalität. Ja. Und das ist die große Hürde. Das ist etwas, was in vielen Gesellschaften nicht stattfindet. Das sind gerade so Länder, wo es halt einfach sehr oft zum Beispiel einen Militärputsch gibt, Lateinamerika oder Türkei oder so, wo diese Normalität sehr oft ins Wanken geraten ist in den letzten äh, Jahrzehnten oder halt vielleicht auch gar nie existiert hat. Anderswo wiederum äh, hat sich sowas halt auch durchgesetzt. Da ist jetzt Nazi-Deutschland ein, ein, ein gutes Beispiel, wo 1933, das ja immer noch mehr oder weniger ein demokratischer Staat war, dann de facto, nicht ganz über Nacht, aber sehr schnell nicht mehr. Und mhm. diese Normalität hat niemanden großartig gestört, diese neue. Ne? Mhm. Und das ist der größte Sieg, den man als frischer Herrscher-Diktator <lacht> für sich gewinnen kann, klar.
1: Vielleicht will ich ganz kurz einschieben, bevor das dann hier ausführlich kommentiert wird und äh, mir noch auch zum Vorwurf gemacht werden, dass ich das als Psychologe nicht wüsste. Natürlich haben wir hier ganz klassische sozialpsychologische Phänomene, die hier natürlich auch greifen. Ähm, das Wir-und-die-Gefühl kann man, wenn man dann jetzt sogar, sogar noch in die Evolutionspsychologie hineingehen möchte. Da bin ich nur bedingt ein Freund von, aber gewisse Aspekte sind da ganz interessant. Hast du ja schon bei Stammesgruppen auch gehabt natürlich. Da gab es Wir-und-die und da ging es darum, wer hat das Essen und wenn die das Essen hatten und wir nicht. Ähm, dann waren das zwar auch Menschen, die in einer ähnlichen Scholle gelebt haben, aber wenn ich das Essen haben wollte, war ich denen jetzt nicht mehr so freundlich ähm, gesonnen. Also mhm. natürlich gibt es diese sozialpsychologische In-Group-Out-Group-Differenzierung immer schon und man fühlte sich mit Menschen, die einem ähnlicher sind, immer mehr verbunden als mit Menschen, die, wo man größere Unterschiede wahrgenommen hat. Aber das funktioniert ja eben auch nur bedingt und gerade so ein Gefüge Staat oder Nation, so wie wir es heute verstehen, das hast ja ausgeschrieben, ist halt sehr, sehr abstrakt. Und dass das offensichtlich in diesen In-Group, diesen in Out-Group Aspekt mit hineinspielen kann, finde ich halt auch interessant. Mhm. Weil ich kann mich ja eigentlich gar nicht, mit einem Also ich könnte es nicht. Natürlich können das Menschen aber mit einem Land verbunden fühlen. Äh, und dann suche ich mir aber trotzdem wieder aus, wer in dem Land jetzt äh, mir entspricht und nicht. Also das, da kommen wir schon an die Grenzen von Populisten auch dran. Äh, ja, ja, absolut. Das, das ja. ist ja genau das Problem. Also ich wollte es nur einmal angesprochen haben, weil sonst kommentiert wieder jemand sagt, warum weißt du das nicht? Weiß also ich schon.
0: <lacht> ah, sorry. Yeah.
1: Äh, aber trotzdem ist es eben faszinierend, dass es auf diesem, auf diesem ist Niveau, auf dieser Größenordnung so gut funktioniert scheinbar aktuell. Ja
0: klar, weil die Idee, wenn du jetzt auf Stammesgesellschaften zurückgehst, stimmt das sicherlich, aber eskaliert ja furchtbar schlecht. Ja, ja genau. <lacht> das ist ja die große, ich glaube, es ist ein Zitat von Benedict Anderson, was man sowieso mal empfehlen kann. Ist jetzt nicht das Thema unbedingt, Diktatoren, aber wenn man sich mit Nationalismus beschäftigen will, uh, Imagined Communities gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch ist ein sehr gutes Buch von einem, ähm, ich weiß gar nicht, ob er Historiker war oder Sozialwissenschaftler. Und er hat eben auch gesagt, die Absurdität dieser Zugehörigkeit im, in einer modernen Nation ist ja die, dass man sich einer Gruppe zugehörig fühlt, von denen man die absolute Mehrheit, 99,99999 niemals treffen wird.
3: Mhm. Ja. Genau. Und
0: das ist es eben, was, was es unterscheidet von einer viel kleineren Gruppe. Und da fehlt dann diese ganz... Einfache Erklärung, ja, so sind die Menschen halt ein bisschen zusammen, ohne jetzt psychologisieren zu wollen. Ich hätte ja, ja. wirklich keine Ahnung, aber es ist für mich schon offensichtlich, dass die Erklärung dann zu kurz greift. Ne?
2: Ja. Oder man muss als Diktator ein bisschen nachhelfen.
0: Ja, oder man muss halt ein bisschen nachhelfen und da kommen dann eben so Feindbilder rein, die genauso kollektivierend sind wie die, wie die Nation. ne ja. Die Ausländer, die Muslime, die Juden, wer auch immer, ne? Und dann plötzlich hat man da zwei ganz abstrakte Gruppen und das kann man den Leuten trotzdem erzählen, wenn man schon so lange über das abstrakte Wir gesprochen hat, dass auch das abstrakte die anderen kein Problem mehr darzustellen mhm. scheint, sich vorzustellen. Und das ist ja, wo dann die große Gefahr kommt. Und das ist die Grundlage der allermeisten Diktaturen.
2: Mhm. Du hast äh, in dem Teil, den wir freundlicherweise schon äh, anlesen durften, deines äh, geplanten Buches davon gesprochen, dass äh, solche Diktatoren, äh, Populisten dann auf ihrem Weg zum, äh, zur Macht auch anfangen, Geschichte zu konstruieren. Das finde ich eigentlich auch nochmal, also natürlich bitte, äh, liebe Hörer da draußen, unterstützt das Buch und lest es dann, aber vielleicht, um das schon mal ein bisschen anzuteasern, weil ich das auch wahnsinnig spannend finde als Punkt, ähm, sozusagen sich die äh, Geschichte zunutze zu machen und sie äh, zu eigenen Gunsten umzuformen oder zu, nachzukonstruieren oder nachzubessern, fand ich ganz interessant.
0: Ja, das spielt ja in ganz viele dieser Sachen rein, die wir jetzt schon besprochen haben. Ne? Mhm. Die Geschichte einerseits bezieht man sich da natürlich auf ganz klassische nationalistische Motive, das ist etwas, was, was da ganz häufig ist, wo man halt Elemente hernimmt, ob das ein Nationsmythos ist oder oder irgendwelche Nationalhelden oder solche Dinge, und versucht die zu vereinnahmen für sein für das für das eigene mhm. Regime, ne? was oft jetzt vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. So ein mhm. ganz gutes Beispiel dafür ist vielleicht etwas weniger bekannt, aber umso, umso interessanter ist Enbar Hoxha, der Diktator Albaniens nach dem Zweiten Weltkrieg, der ein mit Nordkorea in vielerlei Hinsicht vergleichbares Regime aufgezogen mhm. hat, sagen wir es mal so, die härteste Diktatur Europas und der hat es trotzdem dann von Anbeginn für wichtig erachtet, den großen Nationalhelden Albaniens, Skanderbeg, der aus dem, ich glaube, 15. Jahrhundert stammt und damals gegen die Osmanen gekämpft hat, also ein klassisch nationalistisches Motiv eigentlich, mhm umzumünzen für die kommunistische Sache. Solche Dinge sind wichtig, weil man versucht damit eben, ja, da kommen wir jetzt in andere Thema rein, Normalität herzustellen. Hm. Damit suggeriert man, es ist ja nicht alles radikal anders. Wir sind immer noch das gleiche Staatsgebilde mhm. und nur halt jetzt in Rot oder was auch mhm. immer. Ne? Und äh, da ist die Geschichte enorm wichtig, weil es Normalität, Kontinuität, mhm. Nationalismus, ganz viele der Punkte, die halt für ein ja, ruhiges Volk wichtig sind,
3: <lacht> ja, werden, ja, da, ja.
0: werden dadurch ja, leichter gemacht. Ne? Ja. Und natürlich, das geht noch viel weiter, ne? auch die Feindbilder kann man natürlich historisch super legitimieren, wenn man über die Erbfeinde spricht, ne? ob, ja, jetzt, ja. In, ob man in Deutschland jetzt, zum Glück nicht mehr, aber lange ja. hat man nur das Wort Frankreich sagen müssen ja. und jeder wusste, was abgeht. Ja. Ähm, am Balkan ist das noch immer sehr äh, präsent zum Beispiel mhm. und äh, ja, da bietet sich die Geschichte für so einen Alleinherrscher schon natürlich sehr stark an. Und das ist etwas, was ich an der Geschichte zwar sehr schätze und liebe, dass man sie von sehr vielen verschiedenen Winkeln betrachten kann und sehr unterschiedlich auch äh, bewerten kann. Hm. Aber natürlich äh, öffnet es auch für Leute, die eben ein gewisses Bild des Staates präsentieren wollen, Möglichkeiten da die Geschichte auch zu verfälschen, weil ja. man findet immer eine Möglichkeit, das, das so äh, und so darzustellen.
2: Genau, Geschichte verfälschen oder relativieren, dafür haben wir hier in Deutschland ja auch so ein paar Beispiele aus der jüngsten <lacht> Zeit.
0: Ja, leider nicht nur, aber gerade ja. jetzt wieder, ja, richtig. Ja. ja. Wenn man jetzt das so
1: hört und auch ein Stück weit schon gelesen hast, dann drängt sich die Frage auf, sind denn deiner Meinung nach die Populisten zu allen Zeiten gleich gewesen? Also im Sinne von den Werkzeugen, die sie benutzt haben?
0: Ja und nein. Ich, ich will nicht abstreiten, dass jede Zeit anders ist. Also das ist schon wichtig, dass man das auch natürlich immer wieder erwähnt. Ich will nicht behaupten, dass wir heute in einer Zeit leben, die mit den 1930ern eins zu eins vergleichbar sind. Ist ja natürlich nicht so. Mhm. Ich glaube, dass einerseits der Menschentyp Populist sich nicht großartig verändert hat. Mhm. Das sind sehr oft eben, also ich will jetzt nicht äh, ferndi psychologische Ferndiagnosen machen, aber es ist halt ein gewisser Typ Mensch, der halt meist ein sehr autoritäres Weltbild mitbringt und äh, möglichst viel Kontrolle und Macht will. Das sind erstmal vergleichbare Menschen, würde ich behaupten, wo auch heutige Populisten meistens in dieser Kerbe schlagen. Und auf der anderen Seite sind die Methoden zu einem großen Teil halt schon gleich. Und ich gehe die im Buch ja in so einer chronologischen Reihenfolge durch. Also der erste Schritt, was macht man als erstes, das sind die Feindbilder. Und was macht man danach und so weiter und so fort, bis man dann eben die Macht erlangt und gesichert hat. Und dies sind... Natürlich haben sich die immer wieder mal verändert, aber die Grundlogik ist immer noch die gleiche. Man, um jetzt so ein paar Beispiele zu nennen, Feindbilder haben wir angesprochen, man will Krisen schüren, das ist auch etwas, was immer schon vorgeherrscht hat. Weil um eine neue Normalität aufzubauen oder zu erreichen oder einen Staatsstreich zu erreichen, muss man ja erstmal die alte delegitimieren. Das macht hm. man, in, indem man Krisen aufbläst. Das haben wir mit der AfD gesehen, mit der Flüchtlingskrise. Das ist aber immer schon so gewesen. Ne? Also, ein Populist oder vielleicht auch ein werdender Diktator hat immer ein Interesse daran, das jetzige Staatssystem zu dominieren. Ja. Klar. Ja. Und da äh, spielen Krisen eine Riesenrolle, die man halt dann auch gern mal künstlich erzeugt oder zumindest enorm aufbläst. Ne?
3: Mhm.
0: Spielt ja auch wieder mit allem anderen zusammen. Das sind auch wieder die Feindbilder und wir und die anderen.
3: Mhm. Mhm.
0: Also ich glaube schon, dass ich äh, sehr vieles ist gleich geblieben. Vieles hat sich auch verändert, aber dann meistens nur in Form, nicht unbedingt in Inhalt. Propaganda ist heute sicher was anderes als in den 30er Jahren, aber eine Version der Geschichte zu erzählen und damit zu versuchen, die Leute zu beeinflussen, das spielt heute Genauso eine Rolle, wie es unter Goebbels eine Rolle gespielt hat. Es mhm. ist halt nur natürlich eine andere Art, das selber zu erreichen. Mhm. Und deswegen glaube ich, auch wenn nicht 100 Prozent der Methoden in dem Buch heute eins zu eins so genutzt werden von den Populisten, sind schon viele Trends gleich
2: geblieben. Mhm. Dann daran anschließend die Frage, bedeutet das also auch, dass es heute... Leicht oder genauso leicht oder genauso schwer ist, Diktator zu werden wie früher, oder ist da auch, äh, sozusagen, eine unterschiedliche Schwelle zu überwinden?
1: Du hast jetzt ja das Fachhandbuch dafür geschrieben, also du bist jetzt ja der, jetzt du bist der recht. neue Ratgeber für, für Diktatoren.
2: Volkshochschulkurse folgen, wahrscheinlich.
0: Genau. Ja, natürlich. Ja. Äh, Betonung auf Volk. Ja. Äh, ich, ich, da will ich mal Optimist, also da bin ich schon optimist. Ich glaube, zumindest in Europa ist es heute deutlich schwerer, als das in den 20er und 30er Jahren war. Und zumindest in demokratischen Systemen, und es gibt natürlich Ausnahmen, kommen wir gleich dazu, aber in Deutschland jetzt klassisch, oder eben in Frankreich, Großbritannien, wo auch immer ist es heute, glaube ich, sehr schwer, tatsächlich Diktator zu werden. Ich will nicht sagen unmöglich, weil mhm. man darf sich auf keinen Fall auch da zurücklehnen und hoffen, mhm. nee, das kommt nicht wieder. Das ist wieder dieser Bias, bei dem wir waren. Mhm. Aber ich glaube, wir sind heute als Gesellschaft schon an einem anderen Punkt. In den 20ern und 30ern war vieles noch, was das demokratische System anging, sehr frisch, sehr instabil und konnte auch noch viel leichter, glaube ich, ins Wanken gebracht werden als heute. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass es das unmöglich ist. Anderswo auf der Welt würde ich das aber dann schon eine andere Antwort finden. Ich glaube, dass es immer noch Staaten gibt, in denen es relativ, ja zumindest nicht deutlich schwerer ist, als von noch vor einigen Jahrzehnten die Macht zu erlangen. Die Türkei ist so ein Beispiel, wo wir mit mhm. Erdogan ja auch so eine Entwicklung mhm. sehen. Gut, Erdogan ist anders, als es vielleicht in der Vergangenheit war, aber die Türkei hatte in ihrer Geschichte, die ja auch noch nicht mal 100 Jahre alt ist, 1923, mhm. Es waren vier vier erfolgreiche Putsche, Militärputsche und äh, zig Versuchte. Mhm. Also da ist ständig wieder das Militär gekommen, hat den den Staat quasi neu geordnet. Da war nie eine große Stabilität da und Erdogan auf einem anderen Weg nutzt ja auch genau das jetzt wieder aus. Lateinamerika gibt es natürlich schon auch, Venezuela oder solche Staaten, wo es sicher auch noch heute nicht sonderlich schwierig ist für gewisse Angehörige des Militärs. Da... Äh, in irgendeine Position wieder zu kommen. Aber ich glaube, ja, auch, auch hier, ich will jetzt nicht äh, komplett drüber fahren und da mit, mit einem breiten Pinsel dass das irgendwie alles gleich malen, hm. hängt, glaube ich, sehr davon ab. Ich glaube auch, dass ein Diktator oder eine Diktatur heute nicht das Gleiche ist wie eine Diktatur vor 70 Jahren. Das wird anders aussehen. Wir sehen es ja in Staaten, die ich als Diktatur bezeichnen würde. Weißrussland, eigentlich auch Russland. Mhm. China sieht man ja, dass es nicht so zugeht, wie es in der Sowjetunion oder so zugegangen ist. Das ist ja doch was anderes. Es gibt wahrscheinlich in einem gewissen Maß mehr Freiheiten, als es damals gewesen wäre. Aber am Ende ändert es nichts, weil am Ende mhm. hat man ja trotzdem die eine Person, die oder das eine Kollektiv, das alles entscheidet. Und äh, die Unterschiede sind dann im Zweifel vielleicht gar nicht so wichtig. Aber, mhm. ja. Aber ich hoffe, dass es zumindest bei uns nicht mehr ganz so einfach ist. Aber ja. man äh, muss da schon wachsam bleiben. Vielleicht das noch aufgreifend, die
1: letzte Frage, die wir dir gerne stellen möchten. Wir haben darüber gesprochen, dass wir ja viele Muster erkennen kann und da dann natürlich auch um die etwas äh, ja, zynische Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen. Warum beschäftigt sie sich ein Historiker mit dem Thema? Natürlich bringt der Blick zurück immer etwas und man kann natürlich Dinge sich anschauen, die schon vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind. Aber man, man, man erkennt die Muster und du beschreibst ja auch sehr schön ähm, die Regeln, nach denen Populismus gut funktionieren kann. Warum äh besteht trotzdem immer eine gute Option darauf, dass die erfolgreich sich wiederholen lassen. Also gerade ein Land, wenn wir auf die Vereinigten Staaten jetzt nochmal schauen, was ja als, als beleuchtendes Beispiel für Demokratie äh, über, über Jahr, Jahrhunderte, würde ich jetzt fast sagen, gegolten hat, verfällt zunehmend dem Populismus und da muss man ja sagen, es ist nicht nicht jeder Bürger in dem Land, aber das System selber neigt sich ja weniger der Demokratie mehr zu, als diesem populistischen System. Ähm, was ist dein Blick? Warum kann das überhaupt gelingen? Man würde doch sagen, je länger man Erfahrung mit urdemokratischen Verfahren hat, desto weniger Chance hat der Populismus und irgendwie hm. gefühlt hat man den Eindruck, nee, eigentlich ist es genau umgedreht.
0: Ja, das sind jetzt Ah, viele Fragen auf einmal. Ja. <lacht> Vielleicht fange ich mal mit, kurz mit dem, mit dem Lernen aus der Geschichte an. Ich glaube, das ist halt für mich so ein, ist ein großes Mysterium, auch irgendwo traurig, aber es ist tatsächlich ja so, dass erfahrungsgemäß wir nicht allzu gut sind mit dem, äh, im Lernen aus der Geschichte. Das ist ja. etwas, wo ich der Hoffnung und Meinung bin, dass zumindest in Bezug auf den zweiten Weltkrieg, das in Deutschland recht gut funktioniert hat, wenn auch nicht in allen Schichten mhm. äh, das angekommen ist, wie wir leider immer wieder mhm. feststellen. Aber es gibt ganz viele Punkte, wo ja sich Trends wiederholen, die wo wir es besser wi wissen müssten. Ne? Also äh, klassisches Beispiel wären jetzt so neokoloniale Wirtschaftssysteme, die sich mhm. eine Globalisierung gibt Gibt's ja, kann man ja endlos äh, Beispiele mhm. finden wo man dann schon der Meinung ist, dass als Westeuropäer oder auch als Nordamerikaner man da eigentlich schon Erfahrungen mitbringt und vielleicht das ein oder andere anders machen sollte. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ganz wichtig ist da wieder dieser Bias, den ich jetzt ein paar Mal angesprochen habe, dass es halt immer, und da bin ich mitschuldig, ich weiß nicht, Alexander, ob es da eine psychologische Erklärung gibt, wahrscheinlich gibt es einen Ansatz dass man halt immer glaubt, dass es anders kommen wird. Wir sind anders. Man Es ist nicht so, wie es früher mal war. Es, es wird auch nicht so schlimm werden. Und das ist, finde ich, halt sehr menschlich. Ich, ich kenne es von mir selbst auch, auch jetzt wieder so, in uh, um ein bisschen uh, topical zu sein und über die Corona-Krise zu reden. Da war ich auch so, als das im Februar langsam kam. ach mei, uh, so schlimm wird es ja nicht werden.
3: Wir auch und, uh, übrigens, ja, mhm
0: weil Ja, der eigene Erfahrungsschatz dann auch suggeriert, dass es wahrscheinlich nicht so schlimm werden wird, aber mhm. der eigene Erfahrungsschatz ist halt erstens limitiert, je nachdem wie alt man ist und zweitens dann halt auch äh, sehr gefiltert, je nachdem was man gelernt hat und was man davon für sich als wichtig empfunden hat. Mhm. Und da glaube ich, um jetzt auf die USA zu kommen, ja klar, die haben seit inzwischen über 200, bei 250 Jahren ein demokratisches System, aber… Ja, das heißt halt nicht, dass die populistische Option nicht trotzdem ziehen kann. Gerade vielleicht auch deswegen, weil ja sich niemand daran erinnern kann, dass es gewisse Freiheiten ja. nicht gegeben hat. Das mhm. mag sicher reinspielen. Und andererseits, dass man halt auch glaubt, ja, wie schlimm soll es denn schon werden? Also es gab ja gerade anfangs, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, sehr viel Trump-Wähler, die ja nur dem System als auswischen wollten. Mhm. Ob die jetzt alle Trump-Anhänger wurden oder nicht mag ich nicht beurteilen,
3: mhm.
0: da ist, das spielt das sicher auch mit rein, wo man sich denkt, ja, jetzt zeige ich es denen mal, wie schlimm soll es, schon, soll es denn schon werden. Ne? Und ja. ja, ich glaube, da ist kein Staat davor gefeit. Und in, in dem Sinne ist es auch, wenn wir jetzt wieder über Ungarn zum Beispiel sprechen, ne? das ist ein Land, wo wir nicht weit zurückgehen müssen, in unserer Lebzeit war das noch äh, mhm. ein, 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 eine kommunistische ein parteien mhm. und trotzdem kann da jemand wie Viktor Orban kommen und die, die Demokratie de facto wieder abschaffen. Mhm. Mhm. Gut, mhm. vielleicht liegt es daran, dass die Demokratie nur 30 Jahre alt war oder es liegt daran, dass äh, sich Leute vielleicht doch wieder mehr Sicherheit zurückwünschen oder an was ganz anderem, das we weiß ich nicht. Aber leider bewahrt uns das Wissen über die Geschichte sehr selten davor, die gleichen Fehler wiederzumachen. Mhm. Ähm, was gerade für einen Historiker dann natürlich ein bisschen ernüchternd ist, aber <lacht> vielleicht ist ja. es auch deswegen umso wichtiger, solche Bücher dann zu schreiben oder halt darüber zu sprechen, wie jetzt bei euch, um ja den Leuten Kontext zu geben und ganz wichtig eben auch den, den hörenden Lesern zu, zu, zu zeigen, dass die Leute vor 100 Jahren genau gleich gedacht haben wie mhm. wir. Ja. Äh, da haben die Leute auch gedacht, ach, so schlimm wird es ja nicht werden, ach, was soll denn sein, wir, wir sind anders und oft war es dann auch nicht so schlimm und äh, oft war es sehr schlimm ne? und ja. das, ja,
2: Genau, und, und vielleicht nochmal als Hinweis, das haben wir auch schon in vielen Sendungen zu unterschiedlichen Themen gesagt, äh, früher waren die Menschen nicht dümmer als heute, also so ich, ganz kollektiv. Ne? Das waren halt genauso kluge und teilweise intellektuelle Menschen, wie wir heute sie in der Gesellschaft haben. Und insofern ähm, sollte man nicht einfach in die Geschichte gucken und sagen, ja, aber damals, ne? Damals haben die ja auch noch die Erde für eine Scheibe gehalten, so nach dem Motto.
3: <lacht> ja, ja,
2: ja war, so eine Folge zu So, genau. genau, genau, genau. <lacht>
3: Ja, ich,
0: genau.
1: Ralf, vielen Dank für diesen Einblick in dieses hochspannende Thema. Äh, hat uns mal wieder Freude gemacht, ja. mit dir äh, zu sprechen. Jetzt müssen wir natürlich, ähm, so ist das auch inzwischen bei uns im Podcast geworden, von <lacht> nix kommt ja nix, ähm, das große Werbeschild mal einblenden. Und du musst jetzt mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie sie denn dich dabei unterstützen können, dass dieses Buch, über das wir jetzt ja geredet haben, was ich gerne lesen ja. möchte, äh, denn dann auch erscheint. Also wo kann man dich unterstützen? Wie lange kann man dich unterstützen? Vielleicht sagst du da noch ein paar Worte zu.
0: Ja, gern. Äh, hier jetzt dann die Werbemusik einblenden. Genau. <lacht> ja, wir haben es ja anfangs schon gesagt, das Buch wird per Crowdfunding finanziert. Das ist jetzt in erster Linie das Lektorat, was da ein großer Block ist. Aber das bedeutet im Prinzip, dass man das Buch vorbestellen kann, und zwar auf Start Next. Das ist so eine Crowdfunding-Plattform, die größte in Deutschland. Das Ganze startet am 4. Mai, Montag, den 4. Mai. Und man genau, kann da dort um... Kommt
1: die Folge auch raus an dem Datum? Insofern könnt ihr quasi, ah, ja. wir werden es natürlich verlinken, direkt, <lacht> während <lacht> ihr die Folge hört, da schon mal hinsurfen, dass man noch das so als Hinweis
0: Genau, ja. Also oder auf Start Next nach Populismus leicht gemacht suchen, da, da findet man das. Genau und ich will das jetzt. Das ist nicht so eine Sache, wo man einfach mal Geld hergibt und äh, ja, um nett zu sein, sondern man kann eben ganz konkret das Buch vorbestellen. Das wird 22 Euro kosten. Das Ganze drucke ich dann oder lasse ich drucken. Ich werde dann jedes dieser Bücher auch zu Hause hier dann persönlich widmen an alle, die die mich da unterstützt haben. Und das Buch erscheint noch im Juli, also vor dem Sommer. Das ist zumindest der Plan. Mhm. Ich bin zuversichtlich. Das Buch ist ja bis aufs Lektorat tatsächlich fertig. Und genau, vom 4. Mai bis zum 24. Mai läuft diese Aktion auf Start Next. und für 22 Euro kann man sich das sichern. Es wird noch zusätzlich, ist am Podcast vielleicht interessant zu erwähnen, auch irgendwann ein Hörbuch dazu geben. Und auch da gibt es die Möglichkeit, wenn wir das Ziel etwas überschießen auf, auf Start Next, werde ich eventuell sogar die Möglichkeit haben, in einem echten produktionstonstudio ein Hörbuch aufzunehmen. Super, ja. Das ist noch so ein Zusatz, ja, Zusatzanreiz vielleicht für die Leute, die das lieber gesprochen haben wollen, die, weiß nicht, sich im österreichischen Akzent was erklären lassen wollen. Ansonsten, <lacht> ansonsten ja genau, wie läuft das dann jetzt ab dem 4. Mai auf next? Genau, und das ist
1: eigentlich ein relativ bescheidenes Ziel, wenn ich das mal sagen darf. Also es müssten 100 Leute für 22 Euro sich das Buch vorbestellen, dann wäre sozusagen das... Projekt schon durchfinanziert und das genau. Hörbuch wäre dann bei 1000 Euro mehr, bei 3200 Euro durchfinanziert. Also das sind jetzt keine Fantasiesummen, die du da aufrufst, sondern da geht es eben genau, wie du sagst, ums Kostendecken und wir können nur ermutigen, wen es interessiert, ähm, das zu fördern oder auch mal Werbung dafür zu machen. Kann man ja auch mal machen und sagen, genau, oh, das, das interessantes Buch.
0: Das ist mega hilfreich. Je mehr Leute das sehen, desto besser. Ne? Also ich kann niemanden zwingen, 22 Euro in die Hand zu nehmen, das will ich auch nicht. Wen es interessiert, freue ich mich natürlich riesig und sonst ist jedes Teilen mehr als willkommen. Mhm. Wunderbar, dann äh, Werbeblock Ende.
1: Äh, Ralf.
2: <lacht> vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Genau, vielen Dank, dass äh, du wieder bei uns zu Gast warst und äh, wir finden bestimmt mal wieder eine Gelegenheit äh, und ein Thema, äh, das wir wieder gemeinsam äh, besprechen.
0: Ja, ja, ich hoffe auch. Ja, Und finde,
1: vielen Dank für die Einladung.
2: Ich habe jetzt allein nach diesem Gespräch schon wieder drei oder vier mögliche Ideen, äh, Ideen für weitere. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Genau.
3: Ich glaube
0: gerade Nationalismus, da haben wir noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Kommt ja, da
2: vor.
3: definitiv.
1: Vielen Dank, ja? alles Gute fürs Buch und bis demnächst. Vielen Dank.
3: Tschüss. Bis.
0: So, jetzt melde ich mich nochmal aus der Zukunft, Gegenwart, anderer Zeit, wie auch immer. Ich hoffe, das Gespräch mit Hoxilla hat dir gefallen. Und jetzt bleibt natürlich noch ganz kurz für mich über das Buch zu sprechen. Das Crowdfunding ist nämlich nach wie vor aktiv und zwar bis zum 25. Mai. Wir sind jetzt im Jahr 2020. Ne? Ich habe tatsächlich schon die Ziele erreicht, was großartig ist. Das heißt, das Buch wird erscheinen und es wird auch ein Hörbuch geben. Aber wenn dich das interessiert, gibt es jetzt eben und nur während dieses Crowdfundings bis 25. Mai noch die Möglichkeit, das zu unterstützen und sich eine Sonderedition zu sichern. Das gibt einerseits die Special Edition des Buches in physischer Form. Das wird ein Kapitel mehr haben als dann später im Handel, also wird ein bisschen umfassender sein und von mir persönlich gewidmet. Und auf der anderen Seite, für das Hörbuch ganz ähnlich, kann man sich auch eine persönliche Widmung jetzt sichern. Das wird dann in Audioform geschehen. Das heißt, wenn du das Hörbuch jetzt vorbestellst, das dauert dann noch ein bisschen, bis ich in die Produktion komme. Wenn es dann geliefert wird, bekommst du dann eine, ja, eine Audiodatei, in der dann vor dem Hörbuch auch eine persönliche Widmung von mir enthalten sein wird. Das habe ich jetzt unfassbar kompliziert, glaube ich, dargelegt. Ja, und natürlich habe ich auch komplett vergessen, jetzt zu erwähnen, dass dieses Hörbuch nicht hier mit meinem halbprofessionellen Podcast-Equipment aufgenommen werden wird, sondern tatsächlich in einem Tonstudio. Also das wird nochmal eine ganz besondere Sache für mich, aber ich hoffe doch auch für dich als Hörende, als Hörenden. Wie dem auch sei, beide diese Bücher, beide diese Varianten kannst du dir für 22 Euro aktuell noch auf Startnext sichern. Du findest einen Link dorthin in den Shownotes, oder du kannst auch direkt auf ralfkrabuschnik.com slash populismus-leicht-gemacht gehen. Von dort gibt es eine Umleitung. Damit sind wir auch schon durch für heute. Eine Ankündigung noch. Es wird vor der nächsten regulären Folge, die nächste Woche rauskommt, die sich allerdings auch um das Buch drehen wird. Was soll ich machen? Es ne? <lacht> ist gerade eine intensive Zeit. Es wird Es aber davor noch eine zweite Sonderfolge geben. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich wurde noch bei einem anderen sehr tollen Podcast eingeladen, dankenswerterweise. Und wir werden uns über Ähnlichkeiten zwischen Sektenführern und Diktatoren unterhalten. Ja, und das wird wohl wahrscheinlich diesen Freitag rauskommen. Das heißt, du kannst noch etwas erwarten. Und ich würde mich freuen, dich dort dann wiederzusehen. In unserem nächsten déjà Vu.
3: Tschüss!
0: Ja.